0: İnternette marka hakkının ihlali isimli Dr. Zeynep Yasaman ile yapmış olduğumuz podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüme aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet yer Sağlayıcı'nın özen yükümlülüğü şöyle yapılan bildirimin gerçekten ihlal olduğunu farz dersek yer Sağlayıcı'nın bunu yayın içeriği yayınlan çıkarması gerekiyor sorumluluğunda olması için. Bunun dışında ileride oluşabilecek ihlallere karşı da birtakım önlemler alması bu yer sağlayıcıdan talep edilebilir mahkemelerce. Ama bu bu noktada genel bur, buradaki sınır yer sağlayıcıya genel bir denetim ve kontrol yükümlülüğü getirmemeyi, belirli konularda belirli bir süreyle sınırlı olarak gerçekleşen bir ihlalin tekrar gerçekleşmemesi için bir özen göstermesi Yer Sağlayıcıdan talep edilebilir. Bu abat kararları da birçok karara konu olmuş. Ama dediğim gibi buradaki konu yani yer sağlayıcı bütün barındırdığı içerikleri... filtreleyip onu analiz edip kontrol etme imkanına sahip değil. Bunun kendisinden de beklemek biraz zor. Onu o yüzden kendisinden beklenebilecek bir özen özeni göstermesi, gerekli engellemeleri yapması aynı ihlalin bir daha tekrarlanmaması, önlemler alması kendisinden beklenebiliyor. Burada yar sağlayıcılar hakkında dediğim uyarı yapılarak hak sahiplerince uyarı yapılıyor. Erişim sağlayıcılar hakkında da bu sorumluluk yine içeri içeriği engellemesi, yayından kaldırması suretiyle erişim sağlayıcı da sorumluluktan kurtuluyor. Ancak bu noktada burada hak sahiplerince yapılan uyarı bildirim değil, yargı mercilerince gelen bir erişim engelleme kararı alınca bunu sağlayarak sorumluluktan kurtulduğunu söyleyebiliriz. Son 3. E, hizmet sağlayıcı yani aslında hizmet sağlayıcı olarak hizmet sağlayıcı deyince biraz daha teknik bize internet üzerinde gerçekleşen bütün işlemlerin altyapısını sağlayan teknik hizmet sağlayıcılar olarak anlıyoruz ama burada içerik sağlayıcı da bizim kanunda bunun içine sokulmuş bir bütün olarak. İçerik sağlayıcı dediğim gibi bir İnternette üretilen gibi yer alan, içerikleri üreten, değiştiren, sağlayan kişiye içerik sağ, sağlayıcı deniyor. Bu siz olursunuz, ben olurum, herkes olabilir. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle yaptığımız paylaşımlar, gazete, online gazetede haberin altına yaptığımız yorumdan bile içeriğin o içeriğin sağlayıcısıyız biz. Ve yazdığımız her şeyden biz sorumluyuz. Orada marka kullanırız, ya yani marka özelinde diyorum. Markayı kullandık, kullanmadık. O ayrı bir konu. İçerik sağlayıcı da dediğim gibi ürettiği, değiştirdiği, sağladığı bütün içeriklerden sorumlu. Ancak içerik sağlayıcı bazen üçüncü kişilere ait içerikleri de paylaşabiliyor. Kendi internet sitesinde örneğin başka bir internet sitesine link vermek suretiyle üçüncü kişinin internet sitesindeki verilere içerik sağlıyor. Bu noktada bu sağlanan içerikten içerik sağlayıcı prensip itibarıyla sorumlu değil. Ama eğer sunuş biçiminden e, bu bağlantı sağ, sağladığı içeriği benimsediği veya kullanıcının söz, internet kullanıcısının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli oluyorsa yine bu üçüncü kişinin başkasına ait içerikten yine bu içerik sahibi sorumlu oluyor. Burada benimseme ba- bağlantı sağlanan içeriği nasıl benimsiyoruz? bu Veya kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını nasıl amaçlı amaçlıyor bu içerik sağlayıcı da sorumlu kabul ediliyor. Burada mesela yine sosyal şeyden kararlara konu olmuş. Sosyal paylaşım siteleri Facebook gibi Twitter gibi yerlerde beğen ve retweet repost gibi şeyler var. Burada bu e, retweet veya beğenmek bile bu içeriği benimsemek olarak kabul ediliyor. Yani birisinin fikrini ben benimsiyorum ve o yüzden beğeniyorum şeklinde. Veya repost retweetlerde bu e, daha çok kişiye erişmesine, ulaşmasını sağladığım için burada kullanıcının, internet kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığım kabul ediliyor. Bu konularda da zaten e, bizim Twitter'da Repost'tan dolayı birçok anayasa mahkemesi önüne gelen birçok davamız var maalesef.
2: Bence çok da merak edilen ve yine karıştırılan, ben karıştırdığım belki çoğunluğu karıştırdığını düşündüğüm, bu link verme meselesi var. Evet. O linkler de bence inlink işte bu hyperlink e, gibi, e, framing gibi şeyler var. Bunlardan da biraz bahsedelim, bu e, eski bizim e, uzman hakimlerine Uruç olan verdiği bir karar ışığında, Kitabınızda yer alan yine bir şey var, pasaj var. Pasajda da bu konudan bahsediyor. Biraz da onları açabilirsek sevinirim. Ben on, bundan sonra da e, erişim sağlayıcı ve yer sağlayıcı ilişkin iki şeye değinmek istiyorum. Bir tanesi ilk bakışta İlal doktrini diye bir doktrin var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. E, erişim sağlayıcılarıyla ilgili bir ondan belki bahsetmek iyi olabilir. E, çünkü öyle kolay değil yani. E, yani her şey ilal dememek lazım. Menfaatler dengesini gözetmek lazım. O ilk başlıkta ilal doktrinini önemli bence. Diğer de söylediğiniz en son şey Türk Türkiye'de yine olmayan sonradan oluşabilecek, baş gösterebilecek hukuka aykırılıkların yani uyarı bildiriminden sonra kaldır diye de mahkemenin karar üzerine erişme engelledi. Tekrar oluşmasını engellemek için Türkiye'de birtakım önlemlerin alınmasına yönelik ee, evet konu ve süreyle kısıtlamak e, noktasında, kaydıyla daha doğrusu bir şey getirmek gerektiğini de ben eklemek istiyorum. Aslında bizde olan e, ama e, olmayan ve ABD'de olan şeylere değindik. Ama yine de e, ben son e, bu farklılığında e, Türkiye'de açıkçası e, kanun koyucunun dikkate alarak e, düzenleme yapması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇lk başta ilahi doktrini bir de linklerden bahsedebilirsek de sevinirim.
1: Burada içerik sağlıcının iki tane sorumlu olabileceği bir durum var. Bir kendi, kendisine ait içerik bir de bağlantı sağladığı içerik başkasına, üçüncü kişiye ait. İçeriği bağlantı sağladığı noktasında sunuş biçimi dediğim gibi, sunuş biçiminden bu içeriği benimsediği veya daha çok kişiye ulaşmasına anlaşılıyorsa yine bu üçüncü kişinin içeriği içerik sahibinin içeriği olarak kabul ediliyor ve içerik sahibinin sorumlu kılıyor. Burada... E, ...link verme konusunda bir internet sitesinde başka bir internet sitesine link veriyor. Bu linkler değişik çeşitli linkler var. Dediğiniz gibi inline link, sayfa içi bağlantı, framing, çerçeveleme ve derin, deep link şeklinde. Burada sayfa içi bağlantıda mesela ba- bağlantı öyle bir veriliyor ki internet sitesinde... ...kendi internet üçüncü kişinin içeriği benim internet sistemin içeriğiyle bir bütünlük arz ediyor. Bu noktada kullanıcı bunun üçüncü kişinin içeriği mi yoksa benim içeriğim mi olduğunu anlamakta güçlük çekiyor veya benim içeriğim olarak zannediyor. Burada yine ben bunu ben içerik sahibi olarak ben kendimden örnek verince ben içerik sahibi olarak bu inline link yani sayf- sayfa içi, bağlantı verdiğim içerikten sorumlu oluyorum. Çünkü e, bu içeriği bu, öyle bir sunuyorum ki kendi içeriğimmiş gibi dolayısıyla bu içeriği benimsediğim kabul edin. Diğer taraftan çerçeveleme, framing veya derin bağlantı şeklinde link verme şeyler var. Burada da başka bir siteye yönlendiriyorum kullanıcıyı. Ben kendi sistemde bir link verdim. Tıklayınca başka bir siteye gidiyor. Benim sistemde kalmıyor. İçerim bulunduğu siteye gidiyor. Ama kullanıcı burada haberi oluyor mu olmuyor? Burada da ayrım. Kullanıcı benim sistemden ayrılıp başka bir siteye gittiğinin farkında mı? Ee, yoksa değil mi? Farkında değilse yine benim sitemde kaldığını zannedip yine beni bunu e, benim içeriğim gibi kabul etmesi söz konusu. E, mesela ana sayfası link verdiğim sitenin ana sayfasından geçmeden direkt içeriğin olduğu işte girilmesi durumunda. Sanki kullanıcı benim sitemde kaldığını zannediyor. Başka bir sayfa açıldığını zannediyor. Burada da benim sunuş biçimim bu bağlantı kendi içeriğimi içeren bir bağlantı olduğu izlenimim verdiği için yine ben içerik sağlayıcı olarak üçüncü kişiye ait olmasına rağmen bu içerikten sorumlu oluyorum eğer bir ihlal söz konusuysa. Bu linkleri kısaca böyle anlatabilirim. İlk başta ilk bakışta ihlal doktrinine demin kısaca değindiğim bu her yapılan bildirimin yani sahiplerince ihlal bildiriminde bulunduğu vakit yer sağlayıcının bunu yayından kaldırmaması gerektiğini demin söylemiştim. Bu noktada ilk bakışta ihlal doktrini var. Bir bizim Anayasa Mahkemesi'nin de eee kararı erişim sağlayıcıları ile ilgili bir karar ama genel olarak hizmet sağlayıcılara genelle Burada ihlal o kadar açık olması gerekiyor ki ayrıca yer sağlayıcının erişim sağlayıcının ayrıca bir inceleme, ayrıca bir değerlendirme yapmaya Gerek duymaması gerekiyor bunu ihlali tespit edip de yayından kaldırabilmesi için söz konusu içeriği. Bu, bu noktada hatta Fransız, Fransız kanununda bu son dönem bir ekleme yapılmış bununla ilgili. Açıkça dermiş açıkça ihlal teşkil ettiği görülen içeriğin içerikle ilgili ihlal bildirimi yapılırsa yer sağlayıcının bunu yayından kaldırmakla yükümlü olduğuna dair. İşte dediğim gibi bizde de Anayasa Mahkemesi kararında ilk bakışta ihlal doktrini olarak zikredilmiş. Alfa 1'inde de dediğim gibi dijital hizmetler kanunu tasarısında bu yönde düzenleme yapılması önerilmiş. Şu an dediğim gibi şeyde hazırlık aşamasında. Bu noktada bu ilk yani burada ilk marka hukuku özelinde açıkça ihlal nedir? Benim kafama takılan konulardan bir tanesi buydu. Açıkça ihlal marka Okulu'nda aynen ben markanın aynen aynı mal hizmetlerde kullanıyorum. Bu açıkça ihlal. Ama demin dediğim mesela Google kullanımda kullanımlarda Avrupa bir abat kriterlerine göre aynı markanın aynı mal hizmetlerde anahtar kelime olarak kullanılması otomatikman ihlal teşkil etmiyor. Bunun için arama sonuçlarında çıkan e, bağlantı linklerinin, içeriğinin, kelimelerinin, anlamların, e, şekillerin ...internet sitesinin içeriğinin bir bütün olarak değerlendirmesi yapılıyor. Yine burada açıkça bir ihlal olup olmadığını tespit etmek zor. Yani t- bizim yargıta iştahatları k- kapsamında Google AdWords'lar otomatik ihlal olduğu için... ...bizdeki yer sağlayıcılar tamam aynı marka, aynı e, mal hizmetlerde kullanıldı. Eşittir ihlal diye ilk bakışta ihlal diyebilir. Ama e, aynı marka, aynı mal hizmetlerde kullanılsa bile kullanan kişinin e, dürüst kullanımı kapsamında kalması mümkün gerçek hak sahibi olması mümkün, hak tükenmiş olması, ifade özgürlüğü bir sürü yine değerlendirmeye alınması gereken konu var. Yani marka de, ihlal olup olmadığı belli bir değerlendirme sonucunda varılan değerlendirme ile varılan sonuçla belirlendiği için yine marka ihlallik bakımından ilk bakışta ihlal nasıl tespit edilir, nasıl uygulanır? Yine muallak diye düşünüyorum.
2: Bir de aklıma şey geldi. Bizim Türk Ticaret Kanunu'nda bir hüküm var. E8. madde de. Dördüncü galiba. O, orada enteresan bir şekilde AB mevzuatındaki bu erişim sağlayıcılarla ilgili içeriği benimseme noktasında işte alıcıyı seçme iletişime geçme vesaire gibi kriterlerin yer aldığı bir hüküm vaaz edilmiş düzenlenmiş ve fakat bu hüküm SMK'da ya da işte diğer internet yasasında ya da e-ticaret yasasında veya değişiklik yasaları ile bugüne kadar şeye, ana mevzuata derc edilmemiş. Hem bunun nedeni hem de bu hükmün ne kadar uygulandığı nokta konusunda pratikte bir bilginiz var mı onu da merak ettim. Bir
1: bilgim yok açıkçası bu pratikte bu haksız rekabete dair bu hükmün uygulanması konusunda rastlamadım da içtihatlarda, yani pratikte benim karşılaşmadığım bir içtihat, kararlarda da görmediğim bir şey yani buradaki kanun direkt bu e-ticaret yönergesindeki erişim sağlayıcının şartlarının aynısı burada da var iletimi başlatmamış olmak, alıcıyı seçmemek veya bilgiyi, veriyi değiştirmemek gibi aynen alınmış ama niye 5651 sayılı kanunda erişim sağlayıcıların düzenlendiği maddeye eklenmemiş bu bir bilgim yok açıkçası
2: o zaman bu, bunun da aslında yine kanun koyucunun dikkatine sunmuş oluyoruz. Böyle bir hükmün aslında şeyde olması lazım. Genel kanunda da e, olması lazım. E, belki de şeye baktığımda genel değil, özel demek lazım ama önemli bir hüküm. Uygulanıyor mudur, uygulanmıyor mudur? E, bu ayrı bir hikaye. Ama sonuçta önemli bir hüküm. Burada da şey diyoruz. Yani böyle parça parça, yamalı bocca gibi bazı hükümleri alıp başka bir yerlere serpiştirmişiz. Bir de bu fotoğrafı çektiğimizde bir de bu çıkıyor ortaya yani. Bu da ayrı bir tespit. Hı.
0: Ya oradan bir şey söyleyebilir miyim? Yani e, eskiden şey vardı. 5-56 Hukuk Kanunu'nda kararnamede 12. madde vardı. Dürüstçe kullanım diye. Şu anda o 12. maddenin 5. bendini alınmış durumda. Yani marka sahibi üçüncü kişilerin dürüstçe kullanımına ticari olan akış içerisinde markasının e, işte burada yazılı eee durumlarda ticari de kullanmasını engelleyemez diye hüküm var. Belki hani ARPO Birliği'nde bu eee adverse e, reklamlar unuttum umut olayın verilerine göre e, kullanımı belki bu 5. E, yani 7. maddenin 5. bendine dürüstçe kullanım e, istisnasına dayandırabilir miyiz? E, böyle bir olay karşımıza çıkmış. Şimdi o aklıma geldi. Belki e, olabilir diye düşünüyorum. Nasıl
1: tam
0: olarak anlamadım. Niye? Bu şey 1. maddenin 5. bendinde bir dürüstçe kullanım istisnası evet. var. Bu 56 e, sayılı kanun ve kararnamenin 12. maddesinde olan düzenleme. E, bu yani advert reklamların e, Omut olayın verilerine göre Avrupa kabul edilmesi, direkt karıştırma ihtimali üzerinden gidilmemesi bakımından bu dürüstçe kullanımı yeni yenici maddenin beşinci bendine bu, bu okulabilir mi? Belki böyle bir olayla karşılaştığında böyle bir dürüstçe kullanım iddiasında ülkemizde de bulunabilir diye düşünüyorum Fikir olarak. O
1: şeyde Avrupa abat kararlarında bu AdWords kullanımı dediğim, dediğim gibi tanınmış marka bile olsa Markalı mallara alternatif mallar sunmak kapsamında dürüst kullanım olarak kabul ediliyor. Yani e, ihlal dediğim gibi e, rekabeti de arttırıcı bir kullanım olarak bizde paraziteli olarak kabul edilmesine karşın orada olumlu olarak kabul ediliyordu. Bir başkasına ait markanın AdWords'lerde anahtar kelime olarak kullanılması için alternatif mal sunulduğu sürece ben şunu ...hep e, örnek alıyorum... ...Google AdWords'lerde... ...örneğin sol sayfada haber vardır... ...mesela bir araba ile ilgili... ...bir tekstil ile ilgili bir şey... ...sağ sayfada da o konuyla ilgili reklam vardır... ...her zaman. Bilmem fark ettiniz mi... ...bu konu bunu? Yani... ...geler de ona göre reklam alır... ...ona göre reklamları koyarlar... ...bir araba konusu varsa, araba üretimi konusu varsa... ...sağ sayfada araba reklamı yer alır... ...tekstil ile ilgili varsa ona göre... ...şey olur. Burada... O zaman benim orada reklamım yayınlanması, onun haberini okuyanın dikkatini çekmek gibi. Burada iç içe geçmiş her şey. Ben orada alternatif işte araba, bir X markasıyla ilgili bir araba markasıyla ilgili bir haber yapılıyor. Yanda da Y markasıyla ilgili bir reklam var gibi. Ya Bu artık rekabetin içinde olan, olan durumlar gibi geliyor bana. Veya bir, bir alışveriş merkezine girdiğinizde de, X markasına giderken Y markasına kayabiliyorsunuz. Bu Ondan kim daha iyiyse onu şey yapıyor. Rekabet sonuçta. Yani haksız bir kazanç olmadığı sürece her faydalanma haksız değildir kabul ediyor abat. Faydalanma tabii ki de olacak. Bu rekabeti arttırıcı bir unsur. Yere, yeter ki haksız, parazitar bir faydalanma olmasın ve prensip itibariyle başkasının markasını Adverse'lerde anahtar kelime olarak kullanmak parazita değil. Alternatif mal sunuluyor burada. Gayet dürüst bir rekabet var şeklinde bir anlayış var Avrupa Birliği'nde.
0: Ben katılıyorum. Bence bir Avrupa Birliği'nin bu yöndeki oluşturduğu kriterler bana da doğru geliyor.
2: Bizim bu kriterleri aslında daha çok vurgulamamız lazım. Yani belki içtihatlara da girer. Yani bu tip davalar tabii çok fazla Türkiye'de şu anda olmayabilir ama var tabii ama Avrupa Birliği'ndeki gibi değil diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla şey çok önemli yani belki bu alan karışım ihtimali bahsinde çok daha işte demin ilk başta söylediğimiz gibi çok daha günü koşullarına uygun bir kriter setiyle daha kabul edilebilir, makul, adil ve anlaşılır bir şeye evrilebilir, kapsama evrilebilir. E bu noktada da klasik karışım ihtimali değerlendirilmesinin yani sizce Türkiye'de en doğru ...şekilde yapılandırırsa nasıl yapılandırılmalı diye sorabilir miyim? Yani bu noktada tezinizi yazarken aklınıza gelen bir takım fikirler oldu mu?
1: Yani şöyle benim ekstradan... Yani ...Abad'ın yaptığı kriterler bana gayet makul geldi. Yani Esas konu X markası ile X markasını karşılaştırmak değil. Yani normalde biz ne yapıyoruz? Ben X markası sahibiyim, başkası XY kullanmış... X ile X'yi karşılaştırıyoruz. Aynı mal hizmetlerde kullanılmış mı? Farklı mı? Ne Ortalama tüketicinin üzerindeki şey nedir? Yani esasen markalar karşılaştırıyor. Şimdi bu internetteki görünmeyen anahtar kelime kullanımını... Ben reklam veren olarak anahtar kelime seçtim Nike'ı. Zeynep ayakkabısı sahibi olarak. Nike'ı seçtim. Ama tüketici benim Nike'ı kullandı. Ben Nike kullanmıyorum. Kullanırken görmüyor beni. Yani ben orada satın alıyorum Google'dan. Bunu kullanmış oluyorum haliyle. Ama bildiğimiz tüketicinin gördüğü anlamda bir kullanım yok burada. Arka planda algoritmaları değiştiren, e, ona göre sonuç sayfalarını internet kullanıcısının karşısında çıkaran bir işlevi var. Sonuçta internet kullanıcısı orada Nike aradığında, üst sıralarda Zeynep ayakkabısını görünce onun sistemini çok bilmiyor. Ha bu, bu, bu anahtar kelimeyi almıştı, yukarı çıkmıştı. Bilse de olur ama genelde çok bilinmiyor bu konuyla ilgili şey. Ancak biliyor ki bir arama yaptığında ilk sıralarda çıkan ve özellikle reklam, eskiden sponsor bağlantılardı Türkiye'de, şimdi reklama döndü. Reklam yani Nike diye aradınız üstte 3-5 tane reklam başlığı altında sonuç çıkıyor. Sonra doğal sonuçlar adı verdiğimiz sonuçlar çıkıyor. İnternet teknolojisi artık... Aradığının ilk sırada çıkmayacağını, alakasız ilgisiz şeyler çıkacağını da biliyor. Zaten Avrupa Birliği ve bu bilgiye sahip olduğunu düşünüyor tüketicinin. Hatta hatta burada met- yönlendirici kod MetaTag'lere girersem, MetaTag'lerin yanıltma şeyi daha yüksek olduğu kabul ediyor. MetaTag nedir? Onu bir ilk önce anlatayım. Sizin internet sitinizin kaynak kodlarına kullanmak istediğiniz marka. Ben yine Zeynep Ayakkabılarından örnek gideyim. Daha anlaşılır olsun. Benim Zeynep internet sitem var. Bunun kaynak kodlarına, keyword'üne özellikle Nike yazıyorum. Nike. Nike sport ayakkabı, Nike ayakkabı şeklinde keyword daha giriyorum. Buna MetaTag deniyor. Sonra internet kullanıcısı Google'da Nike diye aradığında reklam bağlantı ilk dediğim gibi reklam bağlantıları çıkıyor üstü sonra reklam olmayan normal organik bağlantılar çıkıyor. Bu organik bağlantılar arasında üst sırada çıkmamı sağlayan bir şey bu metatek. Google 2009 yılında bu metatekleri nazara almıyorum farklı algoritmalarla sonuçları disteliyorum diye açıklaması var ama yine de ihlal davalarına ihtilaflara konu oluyor bu durum. O noktada mesela doğal sonuçlar dediğimiz reklam alanının altında çıkan şeyler tüketiciye aradığı şeyle ilgili daha alakalı, daha ilgili olduğu izlenimi doğuran bağlantılar onlar. O noktada bile e, son kararlarda özellikle Fransa'dan MetaTek'le ilgili bir tane abat karar var. O da marka kullanım yani ihlal ile ilgili değil e, sadece bir reklam e, aracıdır denmiş şey e, MetaTek. Fransız kararlarını inceledim hani... 2010'daki Google France kararından önceki Fransız kararları, sonraki Fransız kararlarının değişimi görüyorum. Yine aynı şekilde 2010 Google France kararından sonraki, önceki MetaTek kararları, sonrası MetaTek kararları şeklinde de bir ayrım var. Çünkü burada yine bu Google France, Google AdWords kullanımdaki kriterleri MetaTeklere de uyguluyorlar. Ki daha öncesinde şey mantığı, no, normal doğal sonuçlar tüketiciyi aradığını daha doğru, daha da, yani reklam olmadığını, paralı bir şey olmadığını gösteren daha organik sonuçlar. Ben Nike arıyorsam orada Nike'ı bulma ihtimalim daha yüksek organik sonuçlarda olmasına rağmen ben Zenfay ayakkabıları sistemde Nike'ı kullanıp organik sonuçlarda çıksam bile yine tüketici nezdinde karıştırma ihtimali yaşanıyor mu? Yani benim bağlantımı gördüğü zaman internet kullanıcısı reklam bağlantılarının altında çıkan üçüncü, beşinci sırada, birinci sırada ne, ne, fark etmez. Orada ZENEP ayakkabıları e, indirim altında 724 açıyoruz şu şu taylarda altında alan adı Zenep ayakkabıları kontere. Yani burada Nike'ı andıran bir şey yok. Nike, Nike'la bir bağlantım olduğunu gösteren bir ibare bir izlenim olmadığı için internet girince de ayrıca böyle bir şey olmadığı için. MetaTek kullanımında bile anahtar kelime kriterleri uygulanarak otomatikman yine ilalin olmadığı yönünde kararlar veriliyor son dönemde. Yani Fransa üzerinde konuşuyorum. Son baktığım şeyde, yargı kararlarında. Dediğim gibi yani benim kriterim ben bir hani tüketici olarak da baktığım zaman artık biliyoruz biliyoruz Google'da veya internette yaptığımız her aramada aradığımızı en üstte bulamayacağımızı, devamlı oradan buradan reklam çıktığını, yani bazı noktada tüketici illallah ettiriyor reklamları, bazı noktada da avantajlı durumlar da yaratabiliyor. Bu alternatif sunma, işte alternatif çıkıyor daha uygun fiyata, daha uygun koşullara. Bu tüketicinin de lehine bir durum. Rekabette de normal e, rekabeti arttırıcı bir durum. Ben orada Nike arıyorken gerçekten Nike aldığımı düşünerek Zeynep ayakkabısı alıyorsam, hani Zeynep çok farklı oldu da, taklitse taklitte zaten şey yok, öyle alternatif mal sunma, sunma, durum yok taklitte direk ilan. Nike arayım daha kendi Zeynep ayakkabısını çok beğendi aldıysa tüketici bu karıştırmadan karıştırmaya çünkü ben orada bir öyle bir izlenim yaratmamışım. Bu normal kullanım yani ilal yaratan bir kullanım değil. Artık günümüzde hani ortalama halk biraz aşağı seviyede nitelendiriliyor ama değil artık. O kadar bilgiye bilgiyle iç içeceğiz ki her şeyden her an. Elimizdeki akıllı telefonlarla en basitinden artık Google sonuçlarını herkes biliyor üstteki reklamlar alttaki reklamlar. Ba-
2: bu bayisten şeye geçebiliriz bence. Alan adlarından biraz bahsedebilir. UDRP'den biraz bahsedebilir ve Türkiye'de BTK tarafından Trabis'in devri alın- alınması söz konusu artık geçiş süreci vardı nik.tr'den. O süreç içerisinde neler oluyor, neler olacak? E- belki bahsedebiliriz. Ama bu Alanadır e, ve trabis meselesine geçmeden önce ben yine yayında olması açısından çok hızlıca şey değinip geçmek istiyorum. Ondan bir, e, bir daha sizin bahsetmenize gerek kalmasın. E, bu internet yasasının 9-8. maddesinde e, hukuka aykırı için yargı kararıyla kaldırmasına karar verilmesi halinde bu kararın erişim sağlayıcıları birliği tarafından ilgili yer sağlayıcıya gönderilen tebligatı takiben en geç 4 saat içinde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu süre FİSEK ek madde 4'te 3 gün. Daha sonra internet yasasına eklenen 7253 sayılı değişik yasası eklenen ek madde 4'e 8 uyarınca da Türkiye'de günlük erişim 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılığı yani bunlar işte Facebook, Instagram gibi. Bunlar bakımından da bu süre hukuka aykırı içeriğe dair bildirimin yapılması takiben 24 saat. Yani süreler açısından aslında Türkiye'de gayet hızlı gibi gözüküyor. Aroba Birliği'nde ise belli bir süre vermiyor. Bunu yayının çıkarılması için süratli, hızlı bir şekilde ifadesi kullanılıyor. E-Ticaret Ünergesi'nde AB'nin. Ve buradan da şeyi görüyorum ben. Aslında AB kriterlerle ilerliyor, evet. Ama çok da fazla şeyi uygulamada mahkemelerin meseleyi yorumlamasının önüne geçebilecek oradaki yorum servisini ve işte takdir yetkisini örseleyebilecek ve ona bariyer teşkil edebilecek bir takım düzenlemeleri de yapmıyor. Onu uygulamaya bırakıyor, terk ediyor. Bizde ise daha çok yönlendiren, daha çok baştan kuralı koyan bir yaklaşımla yasal düzenlemeler tesis ediliyor. Bunları da ben söylemek istedim ki hani bu sürelerde de yine AB ile aramızda bir fark var. Biz belirgin hale getirmek istemişiz. Onlarsa ucu açık bırakmışlar. İnternette
0: marka ilali konusunda Doktor Zeynep Yasaman'la yapmış olduğumuz podcast'imizin ikinci bölümü burada sona eriyor değerli dinleyicilerimiz. Üçüncü bölümde tekrar bir araya gelmek dileğiyle.